0: La 10, llega a la yarda 10, pica lástima.
1: Corpasión escopeta atrás, el pase vaqueado, interceptado, interceptado por parte
0: de Marcus Lawrence. Pase completa ahora sí. Michael Gallup, esquina derecha. Prescott, acá la decide correr. Prescott llegando.
1: Prescott a la yarda 1! Increíble. Y pide, ahora sí que el escándalo.
2: ¿Qué tal amigos? De Somos Cowboys Radio en español presentado por Ford. Yo soy Amber García y pues solo est solamente estoy yo en el estudio el día de hoy, pero tengo a Carlos Nava acompañándome de manera virtual que continúa allá en Las Vegas. Carlos, bienvenido. Antes de hablar del draft, obviamente ese, es, ese va a ser el tema de hoy, pero antes de entrar en detalles y todo, quiero que me, que me cuentes cómo fue tu experiencia allá en el draft que estuviste cubriendo eh, el draft en general ahí trabajando para ESPN Deportes.
0: ¿Qué tal, Ámbar? Qué gusto saludarte a ti y a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos. La verdad que fue una experiencia espectacular. Eh, cuando uno piensa que ya lo vio todo, por ejemplo, la última vez que hubo un draft masivo antes de Las Vegas fue en Nashville 2019, cerraron el centro de la calle y uno veía música por todos lados, pues tú sabes, aquí en la capital mundial del juego, el espectáculo y el relajo, eh, se sacaron todo de la manga, todo el strip cerrado, escenarios por todos lados, a mitad de unas fuentes de un lago, la alfombra roja para que llegaran los jugadores. La ciudad de Las Vegas recibió más de millón y medio de personas, de acuerdo a la Cámara de Comercio de, del estado de Nevada... Eh, muchos siguen por aquí fiestando, mucha presencia de los jersey de los Dallas Cowboys de todo el país, porque algunos les preguntaba si venían de Dallas ni no, de cualquier rincón del país. Y la presencia de los 32 equipos, la verdad es que siempre, siempre muy interesante. Y acá tuve la oportunidad, por cierto, Ámbar, de saludar a nuestro amigo Isaac Alarcón, que presentó una selección de quinta ronda para los Cowboys.
2: Sí, todos eh, muy emocionados, incluso... Estoy aquí leyendo. Eh, Eduardo Cortés nos está escribiendo en vivo en Facebook. Dice saludos desde Monterrey. Sabemos que Isaac Alarcón es de Monterrey. Y anda representando no solamente a la ciudad de Monterrey, sino que a todo México y a todos los, eh, los hispanos también y latinos. Así que fue un gran momento. Yo sé que él estaba muy feliz y muy contento de, de vivir esa experiencia arriba de tremendo escenario que es donde empieza el sueño de, de muchos jugadores colegiales que son reclutados por equipos de la NFL. Vamos a hablar del draft de los Cowboys. Creo que, en general, lo que yo he estado como que leyendo y recibiendo por parte de, de los fanáticos a través de las redes sociales es que no andan muy, muy emocionados, muy contentos, porque no, no se reclutaron como que nombres que de pronto tú digas, oh, la mega superestrella, pero... Lo que, hay que, lo que hay que aplaudir, digamos, es el hecho de que sí reforzaron posiciones de necesidad. Los Cowboys agarraron este draft y aunque anteriormente hayan dicho de que no, pues no tenemos necesidades específicas. Sí la tenían, ellos lo saben, y justamente fue eh, eso lo que hicieron con este draft, reclutar en base a sus necesidades. Y sabemos que Will McClay y su equipo de reclutamiento de, de, del equipo que estudia a todos los jugadores, el talento colegial, el talento también dentro de la Agencia Libre, sabemos el grandísimo historial que tiene él eh, en cuanto al talento que trae aquí al equipo y, y el éxito que ha tenido, no siempre, no siempre, obviamente es, suceden errores aquí y allá, pero por lo general eh, sí ha tenido buen éxito éxito dentro del draft y también con los jugadores que se traen, eh, jugadores que no fueron reclutados dentro de la Agencia Libre de Jugadores No Reclutados. Carlos, vamos a empezar por el primero. La selección de primera ronda que seguíamos hablando por meses. ¿Qué, ¿Quién van a reclutar? ¿Qué posición van a reclutar? Pues ya tenemos la respuesta y es Tyler Smith, un jugador, un liniero ofensivo que viene de la escuela de Tulsa, un muchacho que... Como mencioné, no muchos lo conocen, pero es alguien que es grandísimo, mide 6'5", pesa 324 libras. O sea, un muchacho que, Carlos, ni te le pares enfrente porque te tumba con solo soplarte. Eh, cuéntame tu, tu opinión y tu análisis sobre este tipo de jugador y lo que es, los Cowboys eh, van a necesitar de un jugador como él, que tú mencionaste eh, bueno, o sea, estábamos hablando de, de esto antes de, de empezar el programa, pero es un jugador que viene siendo un tackle, que puede jugar guardia, entonces ahí va a haber unos cuantos cambios. Háblame de él y lo que esperas que pueda contribuir con los Cowboys esta temporada.
0: Bueno, para empezar, no entendí bien eso de que con solo soplarme me voltea. No me has visto eh, jugar fútbol americano, mucho menos que rápido corro cuando tengo miedo. <risa> no, la verdad es que sí está enorme y es lo que tal, eh, lo que llaman un tackle defensivo de los más asquerosos porque es físico, golpea, eh, es rápido, además, como estuve leyendo por ahí, dicen que es más rápido en las 40 yardas que probablemente algunos alas cerradas que hay en la NFL, en la actualidad, un muchacho que va a estar más que contento y eso es importante de haber llegado a Dallas, no solo porque quizá ni él mismo pensó que iba a salir tan rápido en un draft, porque él sabía que era prospecto, sino porque el estadio le queda a menos de 40 millas de su casa, Es un muchacho egresado de una preparatoria de, de forward. Eh, Nadie entiende a veces lo que el fanático o la prensa a veces percibimos desde lejos. ¿A qué me refiero? ¿Tú te acuerdas en el 2020 cuando reclutaron a Sid Lamb? ¿Cuál fue el primer comentario, a pesar de que Sid Lamb era uno de los mejores receptores que había en el fútbol americano colegial? Si lo que hacía falta era un liniero. Eh, bueno, agarraron un receptor, que por cierto ahora es el receptor número uno, porque era el mejor atleta disponible. Los Cowboys claramente tenían urgencia de un liniero que pudiera jugar del lado izquierdo. Yo les aseguro el día de hoy que cuando de este fin de semana al que sigue llegue el primer mini campamento de los Cowboys, él va a ser el guardia izquierdo titular y de ahí no se va a mover hasta que no tengan necesidad los Cowboys de moverlos. Es un muchacho que, de acuerdo a sus calificaciones, es muy bueno para bloquear en carrera, tiene buena base y se mueve rápido en protección de pase. Eh, el problema de, de él a quien por cierto los Cowboys lo tenían y pues ya mostró ahí su su tablero para llamarlo de alguna manera, su lista de clasificaciones de jugadores eh, lo tenían en el número 16 y lo consiguieron en el 24, entonces para ellos de acuerdo a lo que ellos analizaron eh, habrá que ver y solo la historia juzgará si ese análisis fue correcto, eh, pues lo tomaron como lo consideraban mucho más adelante y finalmente, de lo que se le critica mucho, es que cometió 12 castigos de sujetando en igual número de partidos. Ojo, que por eso vinieron los problemas con Connor Williams. No tuvo un último gran año colegial, dijéramoslo así, que es cuando más castigos cometió. Vamos a ponerlo de esta manera, en el 2020 solo cometió 7 castigos. Eh, eh, solamente eh, permitió en toda su carrera en la Universidad de Tulsa dos capturas acreditadas directamente a él y las dos vinieron en su último año. ¿A qué voy con esto? Que se supone que tiene todo el potencial del planeta para poder eh, crecer, tener la técnica y sobre todo que los cabos lo han de haber pensado muy bien, donde todavía estaba el centro Tyler mundo donde en la gran mayoría no pensábamos que era el primer liniero si es que iban por uno al que le iban a echar el, el ojo y lo único que les digo es que Estar con el beneficio de la duda hasta que no se demuestre lo contrario, porque los últimos tres linieros que a mí me tocó cubrir, no solamente leer, cubrir que los Cowboys reclutaron en primera ronda, los tres son All Pros.
2: All Pro, sí, pues esa sería el, eh, la meta. La meta es convertir a este jugador en un jugador all pro, all pro que esté aquí con los Cowboys por múltiples años. Pero tú, Carlos, mencionaste, pues creo que la mayor crítica en estos momentos alrededor de, de este jugador, Tyler Smith, es justamente eso, los castigos. Y tú pensarás, o, much, o de pronto tú puedes argumentar y decir, ok, esto es algo que puede corregirse. Efectivamente, sí es algo que se puede corregir. Pero cuando tú te pones a analizar, Carlos, lo sucedido de la temporada pasada, eh, castigos que sucedieron con jugadores veteranos. Tú mencionaste a Connor Williams. También hay que recordar que Lyle Collins era otro que cometía errores. También incluso Tyron Smith, que es uno de los mejores en la liga cuando está dentro del campo jugando, también sucedió varias veces donde hacía holding. Entonces, eso es algo que de pronto... No venga necesariamente por el jugador en sí, pero quizás el entrenador, el que le esté, el que esté entrenando a los jugadores, el coach de, de línea ofensiva en cuanto a este tipo de habilidades. ¿Qué opinas tú al respecto? O sea, ¿crees tú que realmente esto pueda ser algo que ellos sí puedan corregir esta temporada o que de pronto es simplemente uno de esos detalles que veremos recurrente cada partido esta temporada?
0: Eh, tienen que corregirlo, eh, porque no trajeron a Tyler Smith para estar un año sentado, sobre todo por la necesidad evidente que hay del lado izquierdo, y no me refiero solamente a la salida de Conor Williams, salvo que veamos eh, cómo está Conor McGovern y que les dé la posibilidad de jugar. Creo que lo he reiterado aquí varias veces. Eh, McGovern el año pasado, cuando entra en reemplazo de Connor Williams, prácticamente como un castigo al que había sido titular desde su año de novato, había practicado de fullback, de a la cerrada, de slot, de tráeme el agua, de lo que fuera. Entonces seguramente este año va a comenzar el campamento eh, como guardia y de, y de esa posición va a pulir durante todo el tiempo. Pero fuera de él, eh, es un hecho que necesitan ver de qué manera mejora. La nota positiva, y te lo comentaba hace unos minutos, es que no tuvo tantos castigos en sus primeros en su primer año como titular evidente, porque en realidad él solo jugó dos en Tulsa porque el primero fue en Red shirt O sea, él, él tiene tres años que salió de la preparatoria y por eso es elegible para, para ir al draft, pero en realidad nada más tuvo activo dos años con Tulsa. Eh, y no y en su primer año que fue titular casi no cometió castigos. Yo creo que eso le da confianza no solamente al Jorge Fibin, sino a toda la organización de los Cowboys en que es corregible y que quizá lo que sucedió la temporada pasada fue un accidente y que pueden trabajar en su técnica. Ahora, la preocupación debe ser que la velocidad que va a encontrar en la NFL va a ser mucho mayor que la que encontraba contra rivales de la Universidad de Tulsa. La Universidad de Tulsa no juega en lo que llaman una de las cinco conferencias de poder o de las mejores cinco que hay en, en todo la NCAA Entonces, no enfrentó esas alas defensivas del tamaño del planeta. El Colville Parcells, si perdón que otra vez me refiera a él, solía decir que nunca había que reclutar jugadores grandes para la línea ofensiva de escuelas chicas, porque casi no los entrenaban, no ponían atención, porque con el puro golpe ganaban muchas veces los duelos personales. Ahí habrá que ver, pero con la cantidad de linieros ofensivos que había disponibles, reitero, y el contexto de los Cowboys me costaría trabajo creer que no sea algo en lo que ellos mismos sepan que pueden trabajar y que pueden traer. Tú lo dijiste, no es un hombre sexy, como no lo va a ser nunca un liniero ofensivo.
2: Exactamente, pero hablando de la posición y hablando de la línea ofensiva... Voy a hacer un poco de trampa porque no voy a continuar con la segunda ronda, sino que voy a dar un salto hasta eh, la quinta ronda. Los Cabos tuvieron cuatro selecciones de quinta ronda y utilizaron una de esas para reclutar a otro liniero eh, ofensivo. Ese fue un tackle, Matt Walesco. Es un tackle ofensivo que viene de North Dakota. Este es otro, Carlos, que grandísimo. O sea, tiene un tamañazo, mide 6'7 y pesa 310 libras. O sea, tiene el cuerpo y eso es algo que... De pronto no se ve mucho con algunos de esos jugadores, ya sea como en la línea defensiva o en la línea ofensiva, que de pronto vienen como que pesando un poco menos de lo que tú quisieras. O sea, no es, no es lo que estamos acostumbrados a ver. Siempre hablamos de que ah bueno el próximo año el novato pues le toca subir un poco de peso, eh, aumentar de, de, de masa corporal. Pero este no es el caso. Estos jugadores vienen aquí de una con el peso <ríe> adecuado. Obviamente siempre hay cierto desarrollo que ocurre. Pero ¿qué me puedes de 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 decir de un jugador como este, tackle ofensivo, que, que viene siendo alguien que eh, me imagino va a estar compitiendo por repeticiones como suplente detrás de, de Tyron Smith? También hay que recordar que tenemos a Josh Ball, que es otro jugador que llegó la temporada pasada y también va a estar compitiendo por jugadas eh, ofensivas, pero ¿qué opinas de, de un jugador como eh, Matt y, y el, el, el ver que es otro jugador que tiene ese tipo de tamaño y peso?
0: Yo creo que es un muchacho que si los cabos desarrollan y le tienen paciencia puede jugar bien, no te viene tampoco otra vez vamos con eso, no viene de una de esas superescuelas como Georgia que metió 15 jugadores en la en el draft colegial y de las cuales cinco se fueron en la primera ronda campeones nacionales pero este muchacho fue parte de una línea ofensiva muy sólida en North Dakota que solamente permitió diez capturas en general la línea en las últimas dos temporadas por eso yo creo que tiene que ver con últimamente los quarterbacks de North Dakota están tacotizados porque los pueden dejar. Es uno de, es parte de lo que llegó en el canje con los Cleveland Browns por Amari Cooper. Es un muchacho rápido, fuerte. El único quizá por ahí el problema, no problema, sino quizá que llamó la atención y no se fue antes en el draft porque tenía muy buenas eh, clasificaciones de acuerdo a los analistas. Es que perdió todo el 2019 por una lesión de rodilla. Ojo, en este momento está completamente, completamente sano y es muy probable que su fortaleza sea la protección de pase por las características que tú dijiste, es un muchacho muy grande que tiene muy buena ancla como llaman, es decir, al momento que se para es difícil que puedan pasar por enfrente de él, van a tener que vencerlo con, con velocidad y eh, la única lesión que tuvo y perdió sus últimos dos partidos en la cota fue un problema de lesión de espalda, perdió dos juegos, pero ha sido un muchacho consistente titular sus tres años en los que realmente estuvo activo en la universidad. Yo creo que fue una buena selección. Eh, no creo que sea tampoco un proyecto de impacto inmediato. Ojo, hablábamos de Tyler Smith como guardia izquierdo, pero desde el 2015 eh, Tyron Smith no juega partido, eh, temporadas completas. Las últimas dos temporadas ha jugado solamente 13 partidos combinados y ya hemos visto, amar, lo que sucede cuando Tyron Smith no está no está ahí. Entonces, no sé si los Cowboys por momentos vayan a tener que echar la mano de alguno de ellos porque ya no está Ty en Segi con, lo, con los Cowboys. Eh, no hay profundidad en la línea. No dudo que vayan a ir por algún otro veterano, pero creo que este muchacho Walesco puede ser mucho mejor de lo que está anunciado y mucho mejor que lo que es una quinta ronda nominal, por decirlo de una manera, eh, es raro, fue un, un draft muy extraño, ambas rápidamente, ya vimos que no salieron rap rápido, hubieron 17 receptores, las alas defensivas salían más rápido que las manzanas en el mercado, uh -huh. etcétera. Pero los Cowboys, fíjate, en las últimas tres temporadas, habían reclutado únicamente a cuatro jugadores en draft que no venían de una de las cinco conferencias de poder este año reclutaron a cuatro de sus cinco primeras rondas de conferencias que no venían de poder. Quiere decir que los analizaron porque esos no salen en televisión cada sábado por la tarde en todo el país.
2: Sí, justamente varios de esos jugadores, te digo que obviamente nosotros aquí nos toca subir contenido, subir, encontrar fotos, video y todo eso, highlights, y fue difícil, para varios de estos jugadores fue difícil encontrar fotos Highlights para publicar y promover y todo eso, eh, o sea, que no, como justamente dijiste, no son tus nombres sexys, posiciones sexys, o de pronto eh, aquellas, eh, aquellos jugadores que son los eh, jugadores estrellas de, de universidades que son de las duras eh, en cuanto al fútbol americano, pero sabemos que, como dije, Will McClay y su equipo hacen un buen trabajo, Estamos poniendo todo, ellos, bueno, los Cowboys, pusieron toda su confianza en ellos, en todo el trabajo que hacen por por todo el año, porque eso es un trabajo de todo el año, donde tienen a todo su equipo yendo a juegos colegiales, analizando y evaluando a todos estos jugadores durante toda la temporada. Este Vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a continuar hablando de todas las elecciones que hicieron los Cowboys en este draft 2022.
1: Basado en metas totales de 1977
2: a 2021. Amigos, ya saben que la temporada de impuestos ha terminado de manera oficial, pero Liberty Tax tiene servicios para ofrecerles durante todo el año. Para obtener más información, por favor, pueden visitar eh, libertytax.com, diagonal radio, y ahí informarse de todos esos servicios que, que dan durante todo el año. Carlos, hablamos de los dos linieros ofensivos que fueron reclutados en este draft por los Cowboys. Ahora bien, te quiero preguntar, antes de, de pasar a hablar uh, al resto de las selecciones, te quiero preguntar, ¿crees tú que ya es suficiente con estas selecciones o los Cowboys tienen o que, que planear, planificar o tratar de conseguir algún veterano, agente libre que tenga un poco más de experiencia para traerlo aquí. Que hay que recordar, sí, uno piensa que la agencia libre se acabó y todo eso, pero Stephen Jones nos lo, no los ha dejado bien en claro, que la agencia libre no ha terminado y en cualquier momento pueden traer otro jugador. Así que dame tu opinión, ¿crees tú que... ¿Es necesario traer un veterano con algo de experiencia para la línea ofensiva de los Cowboys o ya con estas dos selecciones es más que suficiente?
0: No, Omar, yo creo que sí hay que traer, te lo comentaba hace unos minutos, ya no hay un tackle veterano ahí que pueda jugar de ambos lados, que tenga experiencia en la NFL. Eh, pregúntale al nuevo tackle derecho titular de los Cowboys Terrence Steele cómo es un primer año en la NFL, porque el del primero al segundo parecía otra persona por completo, de manera favorable. Eh, por más que esté Gualesco, por más que esté Tyler Smith, en una línea donde pues en realidad el que fue titular las últimas cuatro temporadas ya no está donde para mí McGovern debería de dar el estilón este año porque llegó con muy buenas cartas credenciales, eh, no sé si te acuerdas cuando trajeron en tercera ronda de Penn State, una universidad durísima a McGovern, el coach Jason Garrett en ese entonces decía este muchacho tenía calificaciones probablemente de primera o segunda ronda, estuvo lastimado la primera temporada etcétera, pero llegó el momento que tiene que demostrar, pero reitero con el contexto de lesiones que ha habido en Tyron Smith eh, que fue reclutado en primera ronda desde el 2011, es decir ya tiene más de una década en la liga hay que traer a alguien más ahí y la liga no para, vimos más tardó en terminar el draft, cuando por ejemplo los New Orleans Saint ya estaban firmando como agente libre a Taran Tarán Matthew, cuando se dieron cuenta que no habían conseguido un jugador defensivo de ese calibre, a lo mejor los Cowboys ya están buscando, eh, cuando vieron cómo terminó el draft si pueden traer a un liniero que en realidad pueda jugar, porque lo del año pasado con Zeki, la verdad fue una broma
2: Sí, justamente no, creo que, que no es posible que uno pueda confiar plenamente en jugadores novatos que tú traes aquí al equipo y, y confiar en que Tyron Smith, como bien mencionaste, confiar en que va a estar saludable la, la temporada completa, confiar en que eh, la posición de guardia va a estar ok. Así que se necesita el refuerzo. Ok, Carlos, hablemos ahora sí de la... Oye,
0: varía además... Uh
2: -huh. Dime.
0: Acuérdate... Que para mí el tackle que trajeron seki de más de 30 años a ser suplente no tenía muchas ganas de jugar. ¿Te acuerdas que se deshidrató desde los entrenamientos? A pesar que de que él es del área de dallas forward o sea, conoce cómo está. este Siempre había un problema y en realidad no aportó nada. Es con lo que tienen. Deben de tener cuidado los, los Cowboys de traer a alguien, si lo van a traer, que, real, o, que realmente pueda aportar y pueda aportar de inmediato cuando le digan que tiene que echar un bomberazo. Reitero, tyron Smith ha jugado 11 eh, partidos en las últimas dos temporadas combinadas.
2: Sí, va a estar complicado el caso, pero esperemos que puedan resolver esos problemas porque sabemos cómo afecta el juego aéreo y el juego terrestre, que es, se, necesita, se necesita ese tipo de balance en el juego. Ok, Carlos, hablemos de la selección de segunda ronda. No sé por qué, pero... En la segunda ronda siempre viene algún tipo de problema. Como que el, la selección de segunda ronda nunca viene totalmente limpia. Siempre viene o algo de lesión o algún problema en el pasado. Pero, eh, bueno, nos toca hablar de él. Este es el jugador por el que los Cowboys optaron seleccionar. Se llama Sam Williams, posición a la defensiva. Él viene de la Universidad de Old Miss. Eh, para aquellos que me están escuchando, me refiero, eh, cuando digo de problemas es que la desventaja de, de un jugador como Williams es que tuvo algunos problemas fuera de campo que lo llevaron a, a una suspensión de OMIS allá en el, en el 2020, después de un arresto, arresto perdón, por agresión sexual. Y fue algo que al final terminaron retirando los cargos y pues OMIS lo volvió a reintegrar al programa y pues continuó con, con su carrera colegial. Pero es algo que igual se destaca, porque si bien recordamos los problemas que los Cowboys han tenido con algunos jugadores eh, aquí, problemas fuera del campo, es algo que de pronto tú dices, ok, te arriesgas a traer a alguien que de pronto tuvo ese tipo de problemas, o digamos involucrado, que su nombre fue involucrado en esos tipos de problemas, pero lo que Jerry Jones dijo después de la conferencia, fue eh, durante la conferencia después del draft, fue que Obviamente ellos hicieron su diligencia, ellos hicieron sus propias investigaciones y se sienten muy cómodos y seguros contraer a este jugador. Creen que eh, toda la información que han obtenido y todo lo que han escuchado por distintas personas que han tenido algún tipo de relación con Sam Williams ha sido muy positiva. Entonces confían plenamente en que este jugador va a ser un gran aporte. Para el equipo. Carlos, dame tu opinión ahora sí como jugador, más allá de lo que sucedió en el pasado, fuera de campo y todo eso. Háblame de, de cómo crees que, que viene este jugador y cómo encaja dentro del equipo.
0: Si sí, únicamente vamos a hablar como jugador del de ámbar, yo creo que los Cowboys hicieron una buena elección. Este muchacho tuvo 12, 12 y media de capturas, 52 presiones al, al coreback eh, jugando para la Universidad de Mississippi la temporada anterior. Eh, algo que me sorprende es que él, después del problema que tuvo en el 2020, optó por jugar otro año colegial con el que le dieron extra por el tema de la, de la pandemia, porque el problema que él tuvo fue precisamente cuando estaba la pandemia eh, recién comenzada, porque oficialmente no ha terminado, así que no puede decir que cuando había pandemia. no eh, Es un muchacho rápido que puede jugar en dos puntos como linebacker externo, incluso de manera oficial. En algunos lados está enlistado como linebacker externo y en el draft fue inscrito como ala defensiva. ¿A qué voy con esto? Que es muy probable que, lo, que el coordinador Dan Quinn quiera probar algo similar con la debida comparación a lo que sucedió con Micah Parsons. Y reitero, estamos hablando únicamente del tema fútbol americano, que de repente pueda jugar como ala defensiva. Es un muchacho que corre 4.43 las 40 yardas, o sea, es rapidísimo, igual que Micah que ya lo vimos hasta en el Pro Bowl fue el que ganó el concurso de habilidades en cuanto a velocidad de los que estaban ahí es un muchacho que si lo pones como linebacker externo probablemente también lo puedas tener un poco más suelto o presionar al coreback a partir de hacer cruces que venga de atrás eh, que pierda uno o dos segundos antes de ir directamente con el coreback para cuando vea por dónde se abren los carriles y que también pueda frenar la, la carrera yo creo que es una gran selección Ahorita hablabas de que por qué los Cowboys siempre en la segunda ronda traen algún contexto por ahí, ¿no? Y supongo que te referías no solamente a la lesión en la rodilla de Jalen Smith, o cuando les dio por reclutar a las cerradas en segunda ronda, como el locochón de Martel Luz Bennett, o pues el que al final del día no funcionó, que fue Gavin Escobar, o todos estos muchachos, porque los Cowboys de repente apuestan y apuestan Gavin en serio. Esa ha sido la.
2: No me acuerdo. Gavin
0: Escobar sí. llegó en segunda ronda. Sí, sí, llegó en segunda ronda, imagínate, ¿no? Eh, bueno, la temporada pasada ni siquiera me acuerdo quién fue reclutado en segunda ronda, y si uno no se acuerda, a pesar de que fue un draft súper exitoso el de la temporada pasada, súper exitoso, en el que el único muchacho que no jugó es porque estuvo lastimado, y que por cierto es un linero ofensivo que ya lleva un año de preparación ahí, y a veces nos olvidamos del George Ball, este, es porque los Cowboys creen que tienen talento de primera ronda y les gusta apostar en que ellos pueden darles la ayuda suficiente, la vigilancia, eh, la consejería, como lo quieran llamar, para que eviten problemas fuera del campo y muestren todo su potencial sobre él. Creo que otra vez este es el caso con Sam William, que por lo menos cuando llegó dijo lo correcto. Si cometí algunos errores cuando era chavo, ahora incluso pues tengo la responsabilidad de mi hijo, tengo una gran oportunidad y la voy a aprovechar, y de inmediato salió con que él ya traía un chip en el hombro, porque él era talento de primera ronda. Según él, cosa que sí creo, pero pues el ser talento de primera ronda es dentro y fuera del campo, lo que tienes que demostrar.
2: Exacto, y para aquellos que de pronto se estén preguntando, ok, pero ¿por qué? ¿Por qué hacen ese tipo de selecciones y no se van con alguien más seguro de que no haya, tenga un, un récord limpio, digamos, eh, ya sea por lesiones o problemas fuera de campo? Es como justamente eso lo que tú acabas de mencionar, Carlos. Son de pronto talentos de primera ronda, que son evaluados como talentos de primera ronda, pero que por esos problemas, cualquier tipo de problema que sea, terminan siendo empujados a la segunda ronda, porque equipos, pues. Tienen esos question marks, esos signos de interrogaciones alrededor de estos nombres. Entonces, ya cuando los Cowboys ven que siguen disponibles dentro de la segunda ronda, dice OK, vamos a hacer nuestra apuesta y a traerlo. Y como dijo Carlos, eh, tratar de darle el apoyo necesario, ya sea eh, apoyo médico de rehabilitación o lo que sea fuera del campo. Eh, ahora sí, antes de ir a la, a la segunda pausa, Vamos a hablar rápidamente, Carlos, sobre la selección de tercera ronda que hicieron los Cowboys, que ahí sí optaron por seleccionar un jugador de una posición extremadamente necesitada para el equipo, y es la posición de receptor abierto. En la segunda ronda reclutaron a Jalen Tolbert, un receptor abierto de South Alabama. Eh, tiene talento, un muchacho que pues viene con cierto historial y que va a tener que aportar de manera inmediata en el equipo de los Cowboys. Así que más vale que, que pueda producir bien rápido y que no tenga esa curva de aprendizaje muy grande. Dame tu opinión y tu análisis de, de este receptor abierto Tolbert.
0: Probablemente para mí, a mí fue el que más me gustó de las primeras cuatro selecciones de los Cowboys. No me refiero a que me hubiera gustado verlo en primera ronda, sino que dentro de la ronda en que fue elegido, es un gran talento, me recuerda mucho a cuando llegó de Colorado State Michael Gallup, tiene un estilo de juego muy similar, le gusta ir en profundidad, le gusta ser acrobático para muchos, de no ser porque era un draft tan completo en receptores abiertos venían de escuelas que pelearon por campeonatos nacionales y semifinales y demás, él pudo haber salido en algún otro año, más arriba que una tercera ronda, era talento eh, de final de primera eh, segunda la mitad, etcétera, y sí creo que puede aportar de manera inmediata. Únicamente hay que acordarse que Michael Gallup, desde que llegó en una tercera ronda en el 2018 de Colorado State, jamás ha estado en la banca, aunque jamás haya sido como, puesto como titular oficialmente en el depth chart, o salvo cuando los Cowboys ponen en el depth chart a tres receptores como, como titulares. Tú lo has dicho, va a aportar inmediato en una liga, donde más del 60% de las formaciones ofensivas incluyen a tres receptores. En este momento podríamos decir que CD Lamp y él son los únicos prácticamente que uno tendría asegurados al día de hoy para abrir el, el primer juego de pretemporada.
2: Sí, va a ser difícil, pero muchas piezas, muchas dudas para esta temporada. Así que estamos súper emocionados porque empieza el minicampamento de los novatos, que empieza el minicampamento oficial del equipo, los OTAs y ya ahí sí que el campamento de, de entrenamiento. Vamos a nuestra última pausa comercial. Cuando regresemos, Carlos, nos toca de volada continuar hablando del resto de las selecciones porque ya se nos está acabando el tiempo. Así que después de esta pausa, continuamos con el resto.
3: Magic.com ahora para afeitadas suaves garantizado.
2: Recuerden que los Cowboys tienen una nueva máquina de, de afeitar oficial, es Shave Logic. Shave Logic se enorgullece de ofrecerles a ustedes una oferta de tiempo limitado, que no sé qué tan limitado o sea, porque llevamos ya mucho tiempo hablando de esta oferta que tienen, pero siguen regalándoles 10 dólares gratis con su compra. Solo tienen que visitar ShaveLogic.com. OK, Carlos, ahora sí, hablemos de la selección de cuarta ronda del draft. Una posición que también era necesitada por el equipo y es la posición de ala cerrada. Eh, reclutaron a Jake Ferguson, un ala cerrada de Wisconsin. Tiene buen tamaño, mide 6'5", pesa 250 libras. A lo que leí de él y que he visto es que tiene... Eh, Buena habilidad en el bloqueo, como bloqueador, y en, dentro del espacio y la línea del golpeo. Y ese es un área que los Cowboys han estado necesitando: una, una ala cerrada que pueda ser confiable en cuanto al bloqueo y como bloqueador. Él se supone que estará compitiendo por repeticiones y jugadas detrás de Jeremy Sprinkle y Sean McKean. Eh, háblame de lo que te gusta de este jugador o de pronto lo que esperas de un jugador como él cuando se integra aquí al equipo.
0: Sí, y sumaría que me gusta precisamente lo que acabas de mencionar, que puede bloquear, pero además es muy explosivo en el juego aéreo. Desde el 2018 prácticamente 1,620 yardas por pase. En campo abierto es elusivo. Eh, de acuerdo a estadísticas de la Universidad de Wisconsin, evadió 29 tacleos en las últimas dos temporadas, que para una ala cerrada con su carrocería no es, no es cuestión fácil. Hoy casi te garantizo algo que cuando llegue el primer juego de temporada regular, va a ser el segundo ala cerrada de los Cowboys, solamente atrás de Dalton Schultz, en cuanto a nominación. Creo que Sprinkler va a seguir diciendo su papel entre equipos especiales, formaciones de tres alas cerradas, Hanna, si es que está sano, pues más o menos igual, pero que los Cowboys confían en que este muchacho pueda tener participación significativa en la ofensiva. Es un muchacho que además eh, no se va a sorprender con muchas de las cosas que ve en la NFL, es nieto del legendario eh, Barry Álvarez, el que fue coach de Wisconsin por muchos años, es decir, siempre ha estado involucrado en lo que es el alto perfil del fútbol americano, y creo que eso es bueno en este caso, creo que fue una muy buena selección de los Cowboys, y parecería que los Cowboys, y de acuerdo a cómo se han filtrado las fotos que todo el mundo tomó del tablero de los Cowboys, lo tenían también bien bien colocado ahí entre sus anotaciones,
2: Sí, eh, se espera que pueda ayudar bastante en, en justamente lo que acabamos de hablar tú y yo. Este, Ahora sí, hablemos de la, eh, de la quinta ronda de los Cowboys. Como mencioné anteriormente, los Cowboys tenían cuatro selecciones, una ronda en la que muchos pensábamos que iban a, a utilizar una de esas selecciones o varias de esas selecciones para hacer algún tipo de canje, pero al final no, los Cowboys se quedaron con todas sus selecciones en la misma posición. Y seleccionaron a jugadores eh, base a sus necesidades. Una de ellas, y fue una posición en la que los medios de comunicación le estuvieron preguntando a Jerry Jones, Steven Jones, incluso Mike McCarthy, fue la posición de esquinero, justamente por esta situación que sucedió con Kelvin Joseph y lo que todavía no sabemos qué va a suceder con él, eh, con el equipo incluso con la liga pero los Cowboys optaron por reclutar un esquinero, Darren Bland, eh, alguien que también tiene buen tamaño, viene de una universidad de Fresno State. Carlos, eh, ¿qué me puedes decir que haya resaltado de un jugador como este? Que es bastante atlético, por cierto.
0: Uno que juega contra muy buenos receptores en la conferencia del Pac-12. Eh, me ha sea una idea. En esa conferencia, por ejemplo, estaba... London Drake, el receptor de los Torianos del Sur de California, que fue el primero en salir reclutado. Una conferencia en la que alguna vez el receptor fue davante Adam, también en Fresno State, de Carhuay. Es decir, es una escuela que produce jugadores que juegan a un alto nivel. Dirían por ahí que demasiados esquineros son suficientes, y tú lo has dicho, ¿no? Eh, ¿no? No sé si Kelvin Joseph esté estaba catalogado, o prospectado para ser ya titular esta temporada pero cuando tú llegas en segunda ronda y con razón no me acordaba hace unos minutos, ciertamente fue Kelvin Joseph que llegó de Kentucky, que ya había estado también en Louisiana State y es un lugar donde aparte está, pues uno de los que no es precisamente el favorito de muchos fans de los Cowboys, Anthony Brown, pero que mal que bien lleva tres, cuatro años siendo titular ahí, indiscutible eh, está Jordan Lewis Creo que es una buena selección de apoyo. Tú dijiste que los Cowboys no canjearon ninguna de sus cuatro selecciones de quinta ronda. Eso te habla de que un buen draft no únicamente debe ser calificado. Todos llegaron como titulares y estrellas en las primeras dos, tres rondas. Sino debe ser clasificado eh, por cuánta profundidad va a tener el equipo. Cuántas veces los aficionados de los Cowboys han estado mordiendo las uñas porque se les está acabando el equipo por lesiones o por lo que, lo que ustedes quieran. Creo que este es un muchacho que viene bien a aportar y a sumar a lo que la temporada pasada llegó también cuando 8 de 11 fueron jugadores defensivos.
2: Sí, todas las deposiciones eh, de profundidad y todo eso también hay que recordar. Bueno, que a veces uno dice, ok, que recluten a los jugadores que puedan tener impacto esta temporada, pero sí, también hay que ver en el futuro, hay que ver qué es lo que va a suceder el año pasado, esa es la parte difícil de este negocio y de la, pues que los Cowboys tienen que tomar en cuenta, es todo eso eh, pero bueno, hablemos del resto de las elecciones, ya habíamos hablado de eh, Matt Waller y, y
0: perdón Ámbar ¿Ajá? este muchacho viene a competir por un lugar en el roster activo sinceramente, con Nation Wright ¿Te acuerdas cuántos juegos le dieron la temporada pasada en los juegos de exhibición y en la pretemporada a National Wright? Bueno, pues ahora ya viene competencia, y reitero, como, como tú misma lo acabas de decir, viene a tratar de sumar profundidad. Así que no esperen que vaya a competir con Trevon Dix por un lugar en el roster el día del juego, ¿eh?
2: Claro. <risa> no, pues tampoco. A, a menos que, que pase algo extremo, pero... También, tú sabes, tú hablas de, de evaluación del draft y todo eso. Lo difícil es que normalmente uno no puede decir si este draft fue bueno o no esta temporada, o sea, se toman varios años para uno realmente saber si fue un buen draft o no, o sea, que va a ser difícil como que tener ese tipo de evaluación completa, completo, pero bueno, uno va a tratar de evaluar lo que se puede evaluar esta temporada. Dos de los jugadores más que se unen al equipo es Damon Clark, un apoyador de LSU, y también tenemos a John Richware, un tackle defensivo de, Ar de Arkansas, 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 como le, siempre tienen un acento diferente en inglés, pero de Arkansas. Eh, háblame de estos dos jugadores. Todos esto, pues, hay que notar también, Carlos, es que reforzaron bastante por el lado defensivo, en, en la defensa de los Cowboys. O sea, uno hubiese imaginado de que, ay, no, utilizarían la mayoría de sus selecciones por el lado ofensivo del balón, pero no. Trajeron suficientes jugadores para aportar y agregar profundidad en la defensa también.
0: Sí, y uno de esos cuatro jugadores defensivos que llegó es precisamente Demon Clark, linebacker de la Universidad de Luisiana, que muy probablemente va a estar atrás de su excompañero Japril Cox, que no se nos olvide que ahí sigue en el roster, que está prospectado para ser titular esta temporada y ha recuperado por completo de la de la lesión que, que sufrió. Este muchacho hubiera ido mucho más rápido en el draft, de no ser porque pues trae una lesión en la espina dorsal es muy poco probable que vaya a jugar esta, esta campaña y volvemos a lo que son proyectos, cuando tienes nueve jugadores para reclutar en el draft probablemente te puedes dar este, este lujo, fue uno de diríamos tres linebackers reclutados y si consideramos también a Sam Williams que puede jugar que puede jugar por ahí, pero fue finalista para el trofeo Botkus. así que no es mala idea lo que hicieron en ese momento los Dallas Cowboys con con él, si piensas así y los fans antes de que se le echen encima a todos a Will McLean y compañía lo ven de esa manera, hagan de cuenta que lo están reclutando para el 2023 como, como linebacker y otra posición en la que no descartaría que todavía por ahí pudieran traer algún linebacker que aún esté disponible con experiencia como veterano y el tackle John Ridley de Arkansas pues debe ser alguien que Jerry Jones lo tiene perfectamente bien visto, no estás para saberlo, Ámbar. Pero la última vez que la Universidad de Arkansas fue campeón eh, nacional colegial, el capitán del equipo y liniero ofensivo se llamaba Jerry Jones. Es una escuela a la que él sigue muy de cerca, una escuela a, la, a donde mandó a su nieto que fue campeón estatal coreback sí. eh, en Highland Park, y una escuela en la que seguramente él es uno de los que, pues, este, dona cosas para que el equipo pueda funcionar. Yo creo que es una buena opción, un tackle defensivo en, en una división donde los van a necesitar. Tampoco espero que este muchacho vaya a jugar mucho esta temporada, si es que está activo el día de el día del juego, pero los Cowboys le surgen jugadores grandes para parar la carrera.
2: Así es. Y ya para concluir con las selecciones del draft, tenemos a un apoyador, otro linebacker, Carlos Devin Harper, un apoyador que sale de la Universidad de Oklahoma State. Es un jugador que terminó jugando cinco temporadas, una extra eh, gracias a lo del COVID. Eh, ya sabemos que ya cuando entras a la ronda seis, ahí sí son jugadores más de que okay, suplentes, alguien que pueda añadir profundidad, que de pronto pueda ayudarte en equipos especiales, dame tu pequeño análisis y opinión de un jugador como Devin Harper.
0: Bueno, él tuvo una buena última temporada, en realidad como bien dices, jugó cinco aprovechando que le dieron un año extra de energía por el tema de, del COVID, abrió 13 partidos la temporada pasada, cuando solamente había jugado cuatro en los primeros tres años de la de la universidad, es un muchacho que se mueve rápido que puede jugar linebacker interno que creo que es donde buena falta le hacen los campos pero hay que ser bien sinceros, este muchacho es un proyecto, es decir no aspiren a que esté equipado cuando comience la temporada regular la, pro eh, la próxima temporada regular, pero volvemos a lo mismo, que habíamos platicado durante todos estos shows desde que terminó la temporada pasada, que la profundidad en la posición del linebacker era prácticamente nula. Los Cowboys creo que confían poco en que Leighton Van Der Esch pueda ser ya una solución a largo plazo como linebacker interno. Ya no trajeron a, a, a Neil y a todos estos proyectos. Esperan que Jay Rikos regrese para ser un, un buen linebacker. Pues ahí está este muchacho Harper, que creo que viene a desarrollarse. Y no me extrañaría que cuando venga el roster de del 2022 esté en el equipo de prácticas incluso.
2: Sí, ya para concluir, eh, los agentes libres no reclutados, o sea los jugadores novatos que no fueron reclutados dentro del draft, eh, los Cowboys, eh, se espera que firmen, hay 20 nombres, los que nos están escuchando y que están interesados por, por leer y ver quiénes son esos nombres, pueden visitar somoscowboys.com, ahí tenemos la lista completa de esos 20 jugadores, pero quería mencionar bien rapidito un pateador el único pateador que, han, que están trayendo hasta el momento se llama Jonathan Garibay, viene de Texas Tech y es pues, una posición que incluso, Carlos, muchos se hablaban de que oh, quizás sería bueno hasta utilizar una de tus selecciones dentro del draft para reclutar a un pateador, pero no lo vimos, no sucedió. Y este es solamente un nombre que están trayendo. Así que ya veremos qué, qué hacen con él. ¿O qué hacen en cuestión de la posición de pateador? ¿Piensas tú que estarían trayendo a otro jugador más adicional para crear aún más competencia? Porque la verdad no hay competencia en estos momentos.
0: Yo creo que no lo van a traer. Yo también pensé que en la quinta ronda quizá ven a, a reclutar a un, a un pateador cuando tenían cuatro jugadores ahí. Los Cowboys no acostumbran reclutar pateadores en el draft. La única vez que me acuerdo hasta ahorita, el año reciente, fue el locochón de David Bueller, que era el primero que llegaba a taclear y bajaba el casco y era un salvaje. Eh, una situación bien, bien singular de USC. Este muchacho se llama Jonathan Garibay. Es de, de, de origen latino. ¡Qué agresivo, Garibay! El, el Garibay, <risa> Garibay es común en latino. Eh, en, ¿Cómo se llama? <risa> no, es completamente eh, latino. El, el, el No sé si has oído hablar de un piloto mexicano de Fórmula 1 que se llama Sergio Pérez. Su papá es Sergio Pérez Garibay, buen, buen amigo mío desde hace muchos años. Y bueno, llama la atención que traigan un pateador porque hace falta. Y reitero, ¿no? Este otro, este otro muchacho en el, eh, en el roster que ya jugó en NFL. Se me está yendo ahorita el nombre y te lo digo exactamente dentro de unos segundos. Ya lo estoy buscando aquí. Chris Nagar es con el único que va a tener que competir por posición. No creo que los Cowboys vayan a gastar más. No hay pateadores disponibles y lo vimos durante todos estos años en la, en la NFL. Y también llama la atención, Ámbar, dentro de lo que fue, lo, los que se, o de los que se han filtrado los nombres o que algunos reportes han mencionado, incluyendo somoscowboys.com, por supuesto, el séptimo Marquis Bell de Florida INM, al que parece que le dieron o le van a dar más de 200 mil dólares porque lleve como novato agente libre porque están compitiendo con los New Orleans Saints para conseguir sus servicios. Son de esos casos singulares en que ahora no entiendo que se lo estén compitiendo entre varios equipos, cuando nadie lo reclutó, lo podrían haber llevado aunque sea en la séptima ronda, e incluso les iba a salir más barato el bono de firma.
2: Sí, pues una situación media complicada, porque sabemos lo, lo, o sea, sabemos lo mucho que los Cowboys necesitan a un pateador que pueda ser alguien confiable, y que no estemos ahí ag agarrando la sosteniendo la respiración cada vez que esté a punto de patear. Es una posición muy, muy necesitada. Y ya veremos qué puede hacer eh, este jugador y qué tipo de competencia pueden crear durante estos entrenamientos y, y durante el campamento de entrenamiento también. Muchísimas gracias, Carlos. Pórtate ¿Tú, bien allí en Las que Vegas. A traer
0: otro pateador, Amar?
2: Yo sí. No sé a quién. No sé a quién, no pero... Hay. I know I know
0: el problema es que no hay no. están preguntando dónde venden pateadores y por supuesto que me voy a portar bien Ámbar tú sabes que siempre me porto bien puro trabajar y trabajar y trabajar y como siempre muchas gracias por la invitación mi querida Ámbar hacía bueno, tiempo que no estábamos juntos de manera virtual
2: sí, sí, sí casualmente a Carlos le tocó Trabajo en distintas áreas del deporte, allá en Las Vegas. Casualmente se ha quedado en Las Vegas por una estadía, ex, eh, ¿cómo es? Extended stay. Extendida.
0: Extendida, una
2: extendida. estadía extendida. Pero bueno, cuídate mucho. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. No dejarme sola. Pudimos hacer el programa y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene eh, en persona.
0: Ya estamos, Ámbar, muchísimas gracias a ti, como siempre, jamás estás sola y ya sabes que es un privilegio hablar contigo de los Dallas Cowboys, sobre todo porque vienen semanas importantes dentro de dos fines de semana, es el primer minicamp de Matos, y ahí es cuando vamos a empezar a ver por dónde los Cowboys proyectan y a quienes en realidad consideran para tratar de que impacten de manera inmediata.
2: Ahí lo tienen amigos, muchas gracias Gracias Carlos, nuevamente gracias a ustedes A los que nos acompañaron en el programa En vivo, en nuestras redes sociales Y también en, en SomosCowboys.com Nos vemos la próxima semana Miércoles 10 a.m Tiempo central, aquí en Somos Cowboys Presentado por Ford
1: Esto ha sido una producción De
0: DallasCowboys.com Y del Dallas Cowboys
2: Football Club